0: Das Einzige, was schlimmer ist, als dass du ständig angeschrieben wirst, ist ja, wenn du gar nicht angeschrieben wirst im Unternehmen. <lacht>
1: Aber ganz normal Telefonkonferenz, keine Ahnung, wie lange es das schon? Ja, also dass ich mich hier mit meinem Handy ja, ganz ewig. normal mit anderen Leuten so. Es wird aber nicht so genutzt, weder so intensiv genutzt noch so professionell anführungszeichen genutzt.
0: Aber selbst das ist ja bahnbrechend und wenn du dir dann überlegst, da muss ja mindestens mal eine Doodle-Umfrage stattgefunden <lacht> haben. Ne? Schnittstelle
1: Digital, der Podcast, der Tech und Business verbindet. Mit Tobias Eggert und Philipp Gahmer. Ich habe mal auf Aufnahme gedrückt. Hallo Philipp.
0: Hallo Tobias.
1: Ja, ich freue mich heute wieder mit dir zu sprechen. Als ich diese Idee für den Podcast hatte und dir das damals vorgeschlagen hatte, hatte ich noch so ein bisschen überlegt, hm, das wäre vor... Zwei, drei Jahren so noch gar nicht gegangen. Du sitzt unten in München, ich sitze normalerweise in Darmstadt, heute noch etwas nördlicher. Und die letzten Jahre haben ziemlich viele Veränderungen mit sich gebracht und auch neue Technologien mit sich gebracht. Gerade auch angetrieben durch Corona, die es jetzt tatsächlich ermöglichen, dass wir hier diesen Podcast an zwei verschiedenen Stellen aufnehmen können. Und da komme ich so ein bisschen zu dem Thema, was du heute mitgebracht hast, nämlich Kommunikation in Unternehmen vor allem. Das hat sich natürlich auch radikal gewandelt, gerade die letzten Jahre. Und ja, worüber sprechen wir heute?
0: Ich habe heute mitgebracht das Thema Unternehmenskommunikation. Das hat mich die letzten Wochen nämlich echt beschäftigt. Ich war ziemlich schockiert, wie, wie unbewusst dieses Thema oft und wie unbedarft dieses Thema oft behandelt wird, dass den wenigsten Unternehmern und Unternehmen bewusst ist, welchen Einfluss Technologie in den letzten Jahren auf Kommunikation in Unternehmen hatte und damit auch auf Prozesse und auf Strukturen und alles, was dahinter liegt. Und dass dieser Zusammenhang, dass wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also was hat Technologie mit Kommunikation zu tun? Und was bedeutet das ganz speziell für Unternehmen hier in Deutschland, die oft einen etwas leiseren, zurückhaltenden Ansatz fahren, gerade im Vergleich zu dem, was wir gerade aus Amerika sehen. Ich glaube, das ist eine Kulturfrage. Dafür gab es tatsächlich zwei Punkte, die waren richtig ausschlaggebend in den letzten Wochen, die mir das nochmal ein bisschen präsenter gemacht haben. Einmal hatten wir mit OpenAI, das haben wir ja auch hier im Podcast besprochen, diesen ganzen Trubel um die Führungsmannschaft und das Spannende daran war für mich gerade wie sehr die Mitarbeiter von OpenAI auf Twitter oder auf X, wie es jetzt heißt, kommuniziert haben miteinander. Das heißt, wenn ganz viel miteinander passiert, wenn das Unternehmen in Aufruhr ist, dann hat man gar kein Kommunikationsmonopol mehr, wie man das vielleicht als Unternehmer noch denkt. Dann geht ja. es nicht mehr nur um die Pressemitteilung, die man rausgibt und wie sie formuliert ist, sondern dann geht es auf einmal darum, wie die Mitarbeiter öffentlich diesen... Trubel, diesen, dieses Chaos austragen und miteinander reden und darüber posten und schreiben. Das heißt, Punkt Nummer eins, du hast gar kein Monopol mehr auf, auf die Kommunikation, wie sie funktioniert, sowohl intern als auch extern. Mhm. Du kannst es gar nicht mehr kontrollieren, du kannst es auch gar nicht mehr zusammenhalten, selbst wenn wenn es um interne Kommunikation geht, weil wenn irgendwas im Unternehmen passiert, dann konntest du vor zehn Jahren, hast du mit den Leuten in deiner Abteilung vielleicht drüber geredet, vielleicht beim Lunch, beim Mittagessen in der Kantine, etwas übergreifender. Aber es gab halt noch die, die Flüsterpost, die über den Gang laufen musste zumindest. Das ist jetzt alles weg.
1: Hm. Aber was du gerade ansprichst, ja, ja die, nach extern hat man natürlich wahrgenommen, dass es 90 Prozent der Mitarbeiter drohen ihre Kündigung an. Aber intern muss es ja auch vorher eine Kommunikation gegeben haben, wo die sich miteinander abgesprochen haben, um das gemeinsam vorzubereiten. Und das wäre, glaube ich, vor einigen Jahren so noch nicht möglich gewesen, vor allem in dieser Geschwindigkeit. Das waren ja wenige Stunden, die zwischen dieser Entscheidung des Aufsichtsrats waren, den CEO abzusetzen und den Mitarbeitern, die dann geschlossen diese Drohung kommuniziert haben.
0: Also ich glaube, da war tatsächlich, da waren vielleicht 24 Stunden dazwischen, mhm. aber selbst das ist ja bahnbrechend und wenn du dir dann überlegst, da muss ja mindestens mal eine Dudelumfrage umfrage stattgefunden <lacht> haben, ne? <lacht> Wer würde denn gehen und wer würde mit <lacht> Sam gehen und wer bleibt da? Auch diese, die Fähigkeit, die eigene Mannschaft, das Team zu befragen, wo steht ihr, wie ist eure Meinung zu einem Thema, äh, verändert sich drastisch. Auch übrigens dahingehend, dass die Mitarbeiter abgeholt werden wollen. Ne? Also wenn Information möglich ist, musst du ja genauso in die andere Richtung denken. Mhm. Dann willst du als Mitarbeiter auch Ziele kommuniziert bekommen. Dann willst du verstehen, wofür mache ich einen Auftrag und nicht nur, ich muss das hier in meinem kleinen Kämmerlein abarbeiten. Mhm. Also das, das geht in beide Richtungen. Alles getrieben durch Technologie. Und Bevor wir da jetzt ein bisschen in die, in die Tiefe gehen, es gab noch einen zweiten Vorfall, der dieses Thema für mich massiv in den, in den Vordergrund geholt hat, die letzten Wochen. Das war, das ist es ja immer in dem Bereich Elon Musk, der ja überall und immer mhm. präsent ist, aktuell. Gerade seit er Twitter gekauft hat und ich nenne es auch weiter Twitter. <lacht> das war, ich, jetzt von X zu reden und ich Xe jetzt und du, ich, du meinst die keine Ahnung. paar verbleibenden Monate, die das
1: Unternehmen noch existieren wird, wo <lacht> es dann komplett gegen die Wand dann. Das ist eine spannende
0: Frage <lacht> tatsächlich, weil. Das
1: lohnt sich dann nicht mehr umzugewöhnen.
0: <lacht> auf der einen Seite hast du jetzt bei, bei Twitter den Fall, dass nahezu alle nennenswerten Werbetreibenden auf der Plattform verschwinden, also mhm. große Unternehmen, die sonst Upfronts nennt man das, also normal werden diese diese Werbeverträge per Upfront, also einmal im Jahr verhandelt und die committen sich dann x hundert Millionen oder x Millionen auf der Plattform an Werbung zu schalten. Da sind sie letztes Jahr schon bei null rausgegangen oder sehr nah an null und Jetzt verabschieden sich fast alle großen Brands, alle großen Marken von der Plattform, nachdem Elon Musk, Kommunikationstalent, das er ist, antisemitisch gepostet hat und das muss man ganz klar so sagen, der hat Replacement-Theorie unterstützt und darauf geantwortet, da muss man nicht tiefer darauf einsteigen, aber es ist einfach antisemitisch, es ist rechtsradikal, das hat er unterstützt. Und hat dann zurückgerudert und als Antwort darauf haben viele Marken wie Disney, Airbnb, Microsoft, IBM gesagt, da machen wir keine Werbung mehr.
1: Aber das wird mich jetzt interessieren. Ich glaube, für ein Unternehmen wie Twitter ist es natürlich noch mal deutlich signifikanter, wenn so eine, ich sage jetzt mal etwas euphemistisch, Fehlkommunikation stattfindet, da dass bei Twitter ja das Hauptprodukt Kommunikation ist. Also wenn jetzt ein Hersteller von Metallwaren der CEO sowas raushauen würde, ja, dann würden sich vielleicht auch ein paar Kunden abwenden. Aber wenn ich natürlich ein Unternehmen habe, was primär Kommunikation eigentlich verkauft und dort der CEO, der selbst auch sehr aktiv kommuniziert mit dem Produkt des Unternehmens sowas raushaut, ist nochmal was anderes.
0: Ich bin da so ein bisschen am überlegen. Die, die Frage, die du da stellen musst, ist, als Werbetreibender, neben was wird meine Werbung angezeigt? Klar. Also wenn du drei rechtsradikale Posts und dann eine Coca-Cola-Werbung siehst, willst du als Marke damit assoziiert werden. Und rechtsradikal und pornografische äh, Inhalte nehmen wirklich drastisch zu, mhm. während klassische politische Inhalte oder Entertainment-Inhalte eher abnehmen in letzter Zeit, dadurch, dass viele Leute verlassen. In, in Deutschland ist es ja dieser, diese Blue Sky-App, heißt es. Nie gehört. Ja, ich meine schon. Ich bin da auch nicht, aber es ist die Blue Sky App, wo viele Politiker sich hinbewegen und wo sehr viel dieser Bubble hingeht. Ah, okay. mhm. Richtig zum Tragen kommt das auch noch nicht. Es gibt ja auch den Facebook-Konkurrenten Threads mhm. direkt zu Twitter, mhm. der jetzt im Dezember in Europa starten soll. Mhm. Auch das wird spannend zu sehen. In Amerika schläft der fast schon wieder ein bisschen ein, beziehungsweise hat eine andere Positionierung, nicht so provokant. Sehr viel mehr auf deinem Freundeskreis basierend das tut auch alles wenig zur Sache, weil die Frage ist, wo, wo kannst du deine Werbung schalten oder wo solltest du deine Werbung schalten und daneben zu dem, was gerade auf Twitter gepostet wird, eher nicht. Also das ist, das ist halt dann der Punkt.
1: Würdest du dir eine Prediction zutrauen bezüglich der Zukunft von Twitter? Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt, weil direkt nach der Übernahme gab es ja das große auch Personalkarussell, und damals haben viele Twitter schon abgeschrieben, weil sie gesagt haben, boah, der schmeißt jetzt hier die ganzen Techniker raus, die Plattform wird super instabil und so weiter. Ist alles bisher nicht eingetreten. Ja, wenn man auf Twitter geht, man sieht schon, dass man ein bisschen genauer hinguckt, da ist ziemlich viel ziemlich schnell zusammengeklöppelt, da sind auch einige technische Schulden, so nehme ich zumindest wahr, mittlerweile aufgehäuft worden. Ja. Aber es läuft noch stabil. So, und jetzt kommt aber diese andere Komponente, nämlich diese Kommunikation vom CEO, von Elon Musk dazu. Und da bin ich mir nicht so sicher, wird das noch
0: mal überleben? Du hast da mehrere Sachen, die aufeinandertreffen. Also zunächst einmal hast du jetzt ein Unternehmen, ein Produkt, was kein Geld verdient, hm. das aber geleitet wird von einem Menschen und auch auf absehbare Zeit vermutlich kein Geld verdient, das aber geleitet wird von einem Menschen, mit unendlichen Ressourcen. Das führt mich dahin zu sagen, okay, das, ob Twitter die nächsten Jahre überlegen, überleben wird, hängt extrem stark davon ab, wie committed Elon Musk dazu ist. Wird er so politisch irgendwie, dass er sagt, ich will das unbedingt am Leben halten? Dass er sagt, ich will diese Plattform als Town Square irgendwie wo jede Meinung willkommen ist, weiterführen und bin dafür auch bereit, privates Vermögen weiterhin einzusetzen, dann ist das erstmal die Lösung. Ja. Langfristig, ich glaube nicht, es würde mich sehr wundern, wenn er es schaffen würde, da diese Finance-Plattform draus zu machen, mhm. die er mal angesprochen hat, also dass man Twitter nutzen kann, um Geld hin und her zu schicken, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht glaube, dass man dieser Plattform vertraut mit Payment-Informationen <lacht> und Payment. Eine, eine Plattform, wo solche Inhalte dominant sind, fällt mir sehr schwer, dass man da dann sagt, okay, das ist ein vertrauenswürdiger Zahlungsdienstleister. Was dann einzig bei mir bleibt, ist eine Kommunikationsplattform, die vermutlich politisch generell etwas rechter ausgerichtet ist. Das heißt, du hast ja jetzt schon Tucker Carlson, diesen Fox-News-Moderator, mhm. der da seine Show macht, der zu rechtsradikal für Fox News war und da irgendwie jede Woche drei Stunden unreflektiert in die Kamera redet und seine Audience findet. Das könnte ein Weg sein, wie man wieder zu einem funktionierenden Business kommt, wo du sagst, okay, diese Inhalte werden da gefeatured, das wird da diskutiert. Und weiß ich nicht, ob das das Ziel sein könnte. Das ist aber der schnellste Weg vermutlich, den ich sehe, wie sich diese Plattform entwickeln wird. Die
1: Frage, die ich dir eben gestellt habe, war vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Dass Elon Musk sich den Betrieb die nächsten 20 Jahre noch irgendwie wird leisten können, steht außer Frage. Sondern die Frage, vielleicht besser formuliert ist, wie relevant wird Twitter noch sein oder kann Twitter bleiben?
0: Das wird eine spannende Frage sein, weil sich Twitter ja in den letzten Jahren als so ein Medium etabliert hat, wo sehr viel politische Nachrichten kommuniziert wurden und die wiederum in richtigen Nachrichten gefeatured wurden. Also du hast ja sehr viele Nachrichtensendungen, wo dann gesagt wurde, wie Minister XY auf Twitter geschrieben hat. Das wird sicherlich abnehmen, das würde mich wundern. Die Frage ist, ob da irgendein Ersatz kommt, weil dieses diese One-to-Many-Kommunikation irgendwie ist ja schon relevant und wird auch nicht wieder nur durch Pressemitteilungen irgendwie funktionieren. Ja,
1: du, du hattest ja sogar teilweise in irgendwelchen koa verhandlungen wo Politiker aus den Verhandlungen, die eigentlich ganz vertraulich sein sollten, per twitter interner oder aktuelle Verhandlungsstände rauskommuniziert haben und das hat ja diese Plattform auch irgendwo ausgemacht und interessant gemacht, dass du dort Infos bekommen hast, bevor sie in den richtigen in Anführungszeichen Leitmedien kommuniziert wurden und teilweise auch interner bekommen hast, weil irgendjemandem auch vielleicht mal die Hutschnur geplatzt ist, auf gut Deutsch gesagt, eine unbedachte Handlung, bumm, und dann war das Ding
0: aber in der Welt und Konnte nicht mehr zurückgenommen werden, ja. Ja, das ist der zweite Punkt. Also, erstmal, dass du gerade tatsächlich Koalitionsverhandlungen mit CoA-Verhandlungen abgekürzt hast, <lacht> als Berlin Insider, der du bist. Aber tatsächlich diese, also. Zwei Features, die wir irgendwie nicht mehr missen wollen, die ich glaube auch irgendwie sinnvoll sind in der öffentlichen Kommunikation für Unternehmen, für Politiker, für wen auch immer. Das eine ist dieses One-to-Many, also dass ich viele Leute erreiche und meine Message schnell rausbringe und das zweite ist tatsächlich die Geschwindigkeit, nämlich, dass man auf Twitter zumindest in den letzten Jahren jetzt kaum noch Nachrichten bekommen hat, die ungefiltert auf Geschwindigkeit gehen. Das heißt, wo ich mich auch erwischt habe, ist, wenn ich irgendwo eine Nachricht gesehen habe, dass ich dann erstmal auf Twitter geguckt habe, mhm. was haben die Leute denn dazu gepostet, was vielleicht noch nicht durch die Filter einer Nachrichtenagentur gegangen ist. Das ist beides sinnvoll, zu einem gewissen Grad, da kann man auch drüber diskutieren, aber das ist beides erstmal was wo ich sage, das hat einen positiven Impact, kann einen zumindest haben. Das sollte auch irgendwie erhalten bleiben. Ich sehe aber kein Alternativprodukt gerade am, am Horizont. Mhm. Da müssen wir mal gucken. Aber das führt uns zurück zu dem Thema, was ich mitgebracht habe. Nämlich, was wir gerade diskutiert haben, ist, dass sich da drastisch was in der Kommunikation verändert, in Unternehmen oder generell in der Gesellschaft. Nämlich, dass diese Abwägung zwischen wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich und wie vertrauenswürdig ist diese Information, wie verlässlich kann ich auch kommunizieren, dass sich da was tut und das ist technologiebedingt.
1: Da bin ich so ein bisschen am überlegen. Ich habe das ja auch am Anfang gesagt, die letzten Jahre, neue Technologien und so weiter. Ich glaube aber, die Technologien tatsächlich, die waren schon vorher da. Also gerade Videokonferenz, ja, okay, mit Bild, aber ganz normal Telefonkonferenz, keine Ahnung, wie lange es das schon. Ja, also dass ich mich hier mit meinem Handy ja, ganz ewig. normal mit anderen Leuten so. Es wird aber nicht so genutzt, weder so intensiv genutzt, noch so professionell Anführungszeichen genutzt und das ist vor allem auch ein Kulturwandel, der stattgefunden hat.
0: Absolut. Erinnerst du dich übrigens noch, dass man in Telefonkonferenzen früher zuerst seinen Namen gesagt hat, bevor man geredet hat? <lacht> Das ist komplett verschwunden, also dass man dann immer sagte, hallo, hier ist der Philipp aus dem Vertrieb, ich wollte noch sagen, das. Und du erkennst es manchmal noch bei, bei älteren Kollegen, manchmal ist es noch drin und das finde ich super. Aber das würde ich jetzt tatsächlich <lacht> auf die Technologie schieben, weil
1: in einer Telefonkonferenz nur an dem Klang der Stimme zu erkennen, wer gerade spricht, vor allem, wenn man noch aus dem Auto dran teilnimmt oder jemand ein schlechtes Mikro hat, zwei Leute ein schlechtes Mikro haben, viel eher. Das ist wirklich schwierig. Jetzt, wo ich in der Videokonferenz bin, wird immer derjenige, der gerade spricht, hervorgehoben, die Kachel, und dann weiß ich, wer es ist, und niemand muss es mehr sagen. Und ich habe gerade heute ausnahmsweise mal wieder nicht per Video an der Konferenz teilgenommen, sondern mich per Telefon reingeschaltet. Und die anderen waren alle per Video drinne Und das war dann für mich wirklich sauschwierig, nachzuverfolgen, wer spricht denn gerade. Und ich war so ein bisschen so, boah, äh, ist das jetzt gerade Beschlusslage? Hat das jetzt gerade der, derjenige gesagt, der <lacht> es der so entscheiden muss am Ende? Ja? Oder war das gerade ein guter Vorschlag von anderen Personen? Ja?
0: Wie sehr muss ich hier
1: jetzt zustimmen? Das ist die Frage, <lacht> die du mir jetzt gestellt hast. Ja, also das wäre tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, da hat sich die Technologie tatsächlich ein bisschen weiterentwickelt, weil man jetzt mehr auf Videokonferenz setzt, als man es vorher mit Telefonkonferenz gemacht hat. Aber die Verfügbarkeit der Technologie prinzipiell, das war auch
0: schon vorher gegeben. Dann lass uns das doch mal aufdröseln. Man kann Kommunikation ja aus zwei Blickwinkeln sehen. Ne? Das eine ist die interne Unternehmenskommunikation. Da hast du gerade den Fokus drauf gelegt, Und das andere ist die externe Unternehmenskommunikation. Ich glaube, wir haben uns beide im Vorfeld oder wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, immer so ein bisschen auf den vernachlässigteren Teil, nämlich die interne Kommunikation, mit der wir jeden Tag irgendwie zu tun haben, den Scheinwerfer gelegt. Und ich habe da richtig Bock, lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast nämlich gerade gesagt, Okay, Kommunikation verändert sich durch Technologie bedingt. Und da wäre jetzt meine Frage, wir haben Videokonferenzen, wir haben ja ganz neue Kommunikationstools in den meisten Unternehmen in den letzten Jahren, also Faxgerät ad. Und hier kommt jetzt Teams Slack und ich weiß gar nicht, was gibt es da noch, aber die beiden Anbieter Teams und Slack, würde ich sagen, sind zumindest in der Privatwirtschaft die beiden Anbieter, über die immer mehr kommuniziert wird, über die äh, Files geteilt werden, über die Videocalls gemacht werden, mit denen Termine gemacht werden, alles zusammengefasst. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was glaubst du denn, wie sich Kommunikation dadurch verändert hat?
1: Ich würde es unterteilen, einmal qualitativ und einmal quantitativ. Ich habe schon den Eindruck, dass deutlich mehr kommuniziert wird, quantitativ. Qualitativ sehe ich das aber nicht so. Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist schon gut, wenn man sich regelmäßig mal live und in Farbe in die Augen blickt. Bei einer 1 zu 1 Kommunikation mag das noch einigermaßen so funktionieren, aber gerade im Team ist es wirklich wichtig, dass mehrere Personen sich in einem Raum gemeinsam begeben, weil da natürlich auch super viel mit Körpersprache funktioniert, weil man da auch mitbekommt, wenn jemand sprechen will, aber jetzt gerade nicht das Wort ergreifen kann oder sich traut und dann nach Corona hat man dieses Homeoffice trotzdem weiter beibehalten, weil das ist ja so angenehm, aber für das Team insgesamt würde ich behaupten, war das ein großer Verlust, dass man sich jetzt nicht mehr regelmäßig in die Augen gesehen hat und auch vor Ort miteinander kommunizieren konnte. Also für mich ist das qualitativ nicht auf der gleichen Ebene, eine Videokonferenz, eine Telefonkonferenz wie ein Treffen in echt und in Farbe und ja,
0: nicht zum Anfassen,
1: aber zum
0: <lacht> Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, wie nah wir hier beieinander sind, weil ich bin auch kein großer Befürworter von Homeoffice und von Software, die das unterstützt. Ich glaube tatsächlich auch, dass ein persönlicher Austausch in den meisten Wissensberufen enorm wichtig ist. Das Beispiel, was immer gesagt wird, ist, okay, du musst Ideen austauschen. Das geht nur über Lunch, wenn man mal ein bisschen freier redet oder am Wasserspender oder an der Kaffeemaschine. Das ist es, glaube ich, noch nicht mal. Ich glaube, dass in der zwischenmenschlichen Ebene, die super wichtig ist, gerade wenn es darum geht, komplexe Probleme zu lösen, dass da enorm was verloren geht. Und wenn man sich da mal, auf die Suche begibt, dann gibt es tatsächlich auch Studien, die das relativ gut unterstützen. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von dem Magazin Nature aus den USA. Das werden wir auch in den Show Notes verlinken. Also dem naturwissenschaftlichen Magazin, das ist wirklich Nummer eins an dieser Stelle. In dem Magazin ist eine Studie veröffentlicht worden, welchen Einfluss Software wie Teams auf Unternehmen, auf Kommunikation in Unternehmen hat. Mhm. Und den Vergleich, den sie gezogen haben, ist tatsächlich, dass das sehr ähnlich ist, wie wir soziale Medien außerhalb im Beruf wahrnehmen, also im Privaten wahrnehmen. Und dass man die Effekte von sozialen Medien, wie sie unsere Gesellschaft auch verändern, jetzt mit dieser Software in Unternehmen holt. Mhm. Das heißt, du hast absolut recht, Kommunikation wird mehr. Also quantitativ, wir pingen einander immer ganz schnell kurz an, mhm. Oft ohne nachzudenken. Du kannst da so eine schöne Linie ziehen. Ne? Also du kannst sagen, okay, vor 15, 20 Jahren musstest du einen Brief schreiben. Der wurde oft diktiert, dann wurde der gegengelesen, dann wurde der nochmal auf Rechtschreibung überprüft in diesen rot-schwarzen Mappen, die man manchmal noch in Büros findet. Und dann wurde der rausgeschickt. Das hat ein paar Tage gedauert. Oder man musste telefonieren, zumindest das. Dann hat man eine E-Mail geschrieben. Da musste man schon deutlich weniger drüber nachdenken, was man eigentlich schreibt. Weil man kann ja sofort hinterher schreiben. Und jetzt sehe ich ganz viel in Unternehmen, dass man gar nicht mehr schreibt, worum es geht, sondern nur noch, hi Tobi, hast du mal kurz ein paar Minuten? Mhm. Oder hi Tobi, kannst du mal kurz? Und du musst überhaupt nicht mehr das Problem vorher strukturieren, weil du kannst es ja sofort hinten wieder anpingen. Ist
1: aber auch eine große Chance für Menschen, die trotzdem bevor sie in so ein Meeting reingehen, sich strukturieren, weil dann ist man vielleicht das Unicorn unter den Pferden.
0: Easy. Absolut. Also wer schreibt, der bleibt, ist immer noch absolute Devise, die Leute, die eigene Meeting Notes machen und die nicht drauf setzen, dass sie rumgeschickt werden, die To-dos nachverfolgen und nicht noch mal die Kollegen fragen, hast du denn schon mal <lacht> was gemacht XY, absolute Gewinner in jedem Unternehmen. Aber zurück zu dieser Studie noch mal. Diese Effekte sind Staccato-Kommunikation, also das war, worüber wir gerade geredet haben. Du hast tatsächlich den Effekt, dass Konzentrationsspannen kürzer werden, weil du mhm. halt immer schnell nachfragen guckst und du wartest ja auch auf diesen Ping, wann kommt er denn? Das Einzige, was schlimmer ist, als dass du ständig angeschrieben wirst, ist ja, wenn du gar nicht angeschrieben wirst im Unternehmen. <lacht> du hast aber auch ganz spannende Effekte, dass du diese Echo-Chambers, diese wie man die aus Social Media kennt, hast du plötzlich auch im Unternehmen. Das heißt, du redest zwar viel mehr, aber hauptsächlich mit den Kollegen, mit denen du sowieso viel zu tun hast. Oft deine Workfreunde, dein Team, dein ganz kurzes, kleines Umfeld. Mhm. Darüber hinaus, gerade für neue Kollegen, wird es unheimlich schwer, da reinzubrechen. Mhm. Und was auch passiert ist, dass negative wie positive Erzählungen über Kollegen sehr viel mehr Eigendynamik aufnehmen. Das heißt, wenn ein Manager mal sagt, der hat was besonders gut gemacht oder der hat was besonders schlecht gemacht, dann ist es da sehr viel leichter zuzustimmen und mal kurz einen Daumen hoch zu geben und das teilt Unternehmen oft so ein bisschen aus. Also diese Effekte davon, nimm alles, was du aus Social Media kennst, jede Kritik an Twitter, an Facebook, an Instagram, du hast sie dann genauso in Unternehmen, vielleicht in abgeschwächter Form, aber es ist messbar und es ist belegbar und es passiert.
1: Wo du das gerade erwähnt hast, mit den immer mehr angepingt werden und so weiter, also, glaube ich, eine Chance, mehr zu prokrastinieren für Leute, die eh vielleicht schon einen Hang dazu haben, und weil ich dann nicht mehr mich konzentrieren muss, dauerhaft, was natürlich auch anstrengend ist, sondern vielleicht warte ich sogar darauf, was du eben auch gesagt hast, vielleicht hoffe ich darauf, gleich wieder unterbrochen zu werden, um mich dann doch einem anderen Thema wieder widmen zu können, anstatt meine eigentliche Arbeit zu machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse formuliert. Und das zweite, woran du mich gerade erinnert hast damit, ist, ich komme doch mal auf das Buch von Peter Miller, The Smart Swarm, zurück. Da beschreibt er ganz interessant das Verhalten von Heuschrecken und diese großen Heuschreckenschwärme, die da über das Land teilweise ziehen, was so ein Phänomen ist, was okay. immer mal wieder auftritt. Und tatsächlich der Auslöser dafür, dass die Heuschrecken zur Plage werden, ist, dass eine Heuschrecke zu oft von anderen Heuschrecken berührt werden. Das heißt, wenn die Beine von einer Heuschrecke zu oft von anderen Heuschrecken berührt werden, die kriegt zu viele Inputs von außen, dann ändern die tatsächlich auch ihre Farbe, ändern dramatisch ihr Verhalten, werden kannibalistisch und so weiter. Und das ist das, ja, du lachst aber, das ist das, was ich auch teilweise in der Gesellschaft das Gefühl habe, du kriegst andauernd diese Pinks rein die ganze Zeit von der Seite, bing, 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 bing. Wo ich mir auch überlege, ist der Mensch darauf überhaupt ausgelegt? ja Jetzt gehen wir schon sehr in die Psychologie rein. aber
0: wir, werden, wir gehen sehr weit gerade, aber wir werden durch diese Technologie ganz klar reizbarer. Ja. Wir sind ganz klar irgendwie leichter zu provozieren, sind auch sauer, wenn jemand nicht unsere Meinung hat, mhm. weil die Informationen sind doch klar, hast du denn nicht die gleichen drei Pings bekommen wie ich? Und das funktioniert dann halt auch in Unternehmen so. Und das klang jetzt sehr negativ gegenüber dieser Technologie und wir haben das jetzt stark kritisiert. Ich glaube trotzdem, dass es keinen Weg dran vorbeigeht an, Teams an Slack, auch was auch immer, weil die Vorteile sind ja auf der Hand. Ne? Also diese nie war Kommunikation so einfach. Worum es mir gerade geht, ist, du musst ein Bewusstsein in Unternehmen schaffen. Ein Verständnis bei allen Mitarbeitern haben, wann pinge ich jemanden an? Wie stelle ich Calls ein? Ist es wirklich okay, dem Kollegen, nur weil ich gerade Druck habe, in die Mittagspause nochmal 20 Minuten kurze Abstimmung reinzudrücken? Oder mache ich da nicht was mit kaputt, was im Unternehmen eigentlich wichtig ist? So ein Zusammenhalt, das Gefühl, okay, eine Wertschätzung wenn ich jemandem die Pausen nicht gönne. Du musst da Policies und Leitfäden und Richtlinien im weitesten Sinne schaffen, damit diese Technologie nicht das Unternehmen frisst, sondern das Unternehmen diese Technologie nutzt, um seine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist das Bewusstsein. Wenn wir das heute in diesem Podcast ein bisschen ausarbeiten, dann ist das echt schon gewonnen. Aber vielleicht kann man das
1: zusammenfassen. Was so ein bisschen verloren gegangen ist, ist der Respekt vor der Zeit des Anderen.
0: Ja. Ja, zumindest war es früher nicht so leicht, so respektlos gegenüber dieser Zeit zu sein. Ja. Das ist vielleicht der Grund. Und jeder empfindet seinen Job ja als enorm wichtig. Und das ist ja auch gut so. <lacht> und jeder... Gehen wir jetzt mal davon aus, will was erreichen in seinem Job und will den erledigen im besten Maße. Und dann vergisst man manchmal, wie sehr man dann den anderen Leuten im Team, im Unternehmen da auch gegenarbeitet, wenn man das so macht.
1: Okay, also ich bin völlig bei dir. Wir haben jetzt sehr die negativen Punkte natürlich rausgestellt. Ich bin aber auch bei dir, dass diese Technologien, die wir jetzt haben, ein unheimliches Potenzial haben, wenn man sie richtig einsetzt. Was sind denn so die Dinge, auf die ich achten sollte, wenn ich jetzt die Technologien für ein produktives, zielführendes und auch auf ein harmonisches, miteinander ausgerichtetes
0: <lacht> Nachhaltige Zielerreichung im Sinne von nicht von grüne Zielerreichung, sondern in der Lage sein, langfristig hoffentlich mit einer guten Stammmannschaft, die gerne im Unternehmen arbeitet, seine Ziele zu erreichen ja. Ich glaube, da braucht es so einen Wandel darin, wie man Technologie betrachtet und wie man sie einsetzt. Also, was ich immer propagiere, ist, Technologie zu nutzen, um die eigenen Stärken und die eigene Arbeitsweise auszubauen und nicht die Technologie bestimmen lässt, wie diese Arbeitsweise aussieht. Hm. Das heißt, wenn du ein Hidden Champion in Deutschland bist, wenn du Maschinenbauer und, oder was auch immer irgendwo im B2B-Umfeld unterwegs bist und du löst die schwierigsten Ingenieursfragen der Welt mit deinen Kunden gemeinsam, dann ist die Frage nicht, wie kann ich jetzt präsenter auf Social Media sein oder wie kann ich schneller kommunizieren, sondern die Frage ist, wie kann ich mit meinen Kunden so kommunizieren, dass wir besser diese Probleme lösen. Mhm. Also gerade um so Co-Engineering zum Beispiel, also die gemeinsame Entwicklung von Maschinen, wo Daten hin und her geschoben werden, wo es Abstimmungen gibt, das ist so ein Use Case. Der andere Use Case ist im Support, ganz klar. Wie kannst du mit deinen Kunden kommunizieren, wenn die Maschine steht? Gibt es da vielleicht digitale Zwillinge, die du nutzen kannst? Auch das gehört zur Kommunikation. Ne? Wenn alles gehört zur Kommunikation, wenn der Kunde besser versteht, was du brauchst und umgekehrt genauso und es macht es leichter, dann ist das Teil dieser Kommunikation, das Klang jetzt sehr weit weg erstmal wieder von den Tools, die wir gerade beschrieben haben, kann aber auch sehr, sehr simple Sachen sein, wie Themen, die jetzt gerade relevant sind, ist zum Beispiel WhatsApp for Business, mhm. da investiert Facebook oder Meta, der Konzern über Facebook gerade massiv rein, dass man Möglichkeiten schafft datensicher ist so ein Fragezeichen, aber dass man für Unternehmen Möglichkeiten schafft über WhatsApp, über den leichtesten Kanal, über den wir überall und immer kommunizieren, gerade in Moment, da muss, ich,
1: da muss ich kurz rein. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nutzt nicht WhatsApp, nutzt Streamer, nutzt Signal, nutzt nicht WhatsApp. Jetzt wieder du.
0: <lacht> okay, nehme ich so mit. Sehe ich tatsächlich genauso. Also ich kann auch nur Signal empfehlen. Als datensichere Alternative. Aber WhatsApp für Business wird extrem relevant gerade. Das ist für viele Kunden eine wahnsinnig einfache Möglichkeit, mit Unternehmen zu kommunizieren weil man es sowieso den ganzen Tag macht, weil wir den ganzen Tag am Handy sind. Ich habe da mal Zahlen zu. Der Versandhändler Otto macht das seit 2018 und konnte die Bearbeitungsdauer im Vergleich zum E-Mail-Kundenservice um 15 Prozent verkürzen. Also du kannst schneller hin und her pingen dadurch. Vodafone hat das auch eingeführt, weltweit sogar. Und in fünf Monaten mehr als 350.000 Konversationen darüber geführt. Mhm. Das ist also ein relevantes Thema. Das wird in den nächsten ein, zwei Jahren enorm wichtig werden. Bin ich fest davon überzeugt, dass wir immer mehr mit Unternehmen über WhatsApp reden werden.
1: Über Chatdienste.
0: Was meinst du mit Chatdienste? Dass da keine richtige Person am anderen Ende... Nein, nein, nein.
1: Per Direct Message, ob das jetzt wirklich WhatsApp ist. Wir hatten es ja am Anfang von X. Ja. Die Idee von Elon Musk ist das ja, das Ding als Universal-App aufzubohren. Ja, auch Payment, aber gerade auch so wie das große Vorbild in dem Sinne, WeChat aus Asien, dass man das eben auch für Unternehmenskommunikation und so weiter nutzt. Ob WhatsApp sich dort dauerhaft durchsetzen wird, würde ich momentan noch ein kleines Fragezeichen ranmachen. Wir werden es sehen. Aber ja, dieses Direct Message hin und her, Ping, dass das ein relevanter Faktor werden wird, da bin ich 100% bei dir.
0: Und da musst du als Unternehmen viel drüber nachdenken. Ne? Also was bedeutet das in rechtlichen Fragen? DSGVO, Auftragsverarbeitung von Dritten, weil dann in diesem Fall Facebook als WhatsApp Dienstleister, als Auftragsdatenverarbeiter irgendwie auftritt. Ne? Das, das muss geklärt, da gibt es schon Urteile zu im Übrigen. Das geht bis zu Fake-Profilen, mit denen du dich rumschlagen musst. Also da ist super viel, worum du dich kümmern musst. Du musst auch intern die Leute dafür haben und immer die Frage: Okay, wer, wer macht es denn? Ist es eine Supportfrage und ordne ich es da ein? Oder sage ich zum Beispiel, ich will in Social Media Präsenter sein mit den Jungs und Mädels in meinem Unternehmen, die da eh Bock drauf haben. Da ist Hugendubel ein schönes Beispiel, die da viel machen, wo, wo viele gesagt haben, okay, stationärer Buchverkauf ist jetzt eher rückwirkend und Hugendubel tritt da gerade wirklich in Deutschland den Gegenbeweis an mit einer sehr starken Social-Media-Strategie mm. und die basiert darauf, dass sie die Leute im Unternehmen daran gesetzt haben, die es eh machen, die eh Bock haben, die sowieso viel posten, mm. die sowieso viel arbeiten damit. Da musst du ein Gesamtkonzept entwerfen und wie gesagt, Ausgang für dieses Konzept sollte immer sein, was sind meine Ziele? Wo kommuniziere ich? Wo muss ich kommunizieren, um meine Unternehmensziele zu erreichen? Wir hatten das gerade schon besprochen, Kunden und Lieferanten, gemeinsame Entwicklung von hochkomplexen Systemen. Das zweite Thema, was glaube ich für viele Unternehmen da relevant ist, ist das, die, die Außendarstellung im Sinne von, wie gewinne ich Mitarbeiter? Wie kommuniziere ich auf der Ebene? Wie bin ich in sozialen Medien wie LinkedIn und TikTok zum Beispiel? aktiv. Wie präsentiere ich da meine Marke in einer sehr krassen Nische? Das ist, glaube ich, relevant. Aber immer ausgehend genau von dieser Frage, was sind meine Ziele? Wie kann ich die mit Technologie unterstützen und nicht andersrum?
1: Welche Relevanz hat denn Kommunikation für bestimmte Unternehmen nach außen zukünftig tatsächlich noch? Ich denke da, an Banken, die Tagesgeld beispielsweise anbieten, wo ich mittlerweile Anbieter habe, die sozusagen eine Ebene drüber operieren. Das heißt, ich gebe denen mein Geld rüber und die gehen jederzeit hin und schauen, wo gerade der beste Zins ist und schieben die Kohle dann dahin, auf gut Deutsch gesagt. Und damit ist eigentlich diese komplette Kommunikationsgeschichte für diese Banken die sich dieser Art Wettbewerb unterwerfen müssen, so gut wie irrelevant geworden.
0: Du redest an dieser Stelle tatsächlich von Commodity-Produkten. Ne? Also von Produkten, die komplett vergleichbar sind. Das ist Tagesgeldkonto auf jeden Fall, mhm. wo du nur darauf achtest, okay, wie viel Zinsen will ich denn haben? Mhm. Und bei Produkten, die halt komplett vergleichbar sind. Oder wo du sagen kannst, das soll diese fünf Kriterien erfüllen. Mhm. Welche dieser fünf Kriterien wird erfüllt und wer hat dann den, das günstigste Angebot zu dem Thema? Aber
1: werden das nicht immer mehr? Ich überlege jetzt zum Beispiel das Auto. Ja klar, kann ich sagen, okay, ich möchte das und das Feature mit drin haben, adaptives Kurvenlicht, Abstandsregeltempomat, blablabla, aber spätestens, wenn wir beim autonomen Fahren sind, ja, dann hole ich mir die App raus und sage, ich brauche ein Auto von A nach B und möchte, dass es in einer Viertelstunde vor meiner Tür steht, dass ich einsteigen kann. Und genauso wie heute, mir ist ja jetzt auch relativ egal, ob ich jetzt in das Mercedes-Taxi einsteige oder ob ich in das Ford-Taxi einsteige. Also werden das nicht immer mehr
0: Produkte? Das ist eine spannende Frage, die wir gerne mal in einer weiterführenden Folge <lacht> betrachten können. Die Commodization heißt es, glaube ich, also dass immer mehr Produkte Commodity werden durch digitale Technologien. Ich würde es tatsächlich jetzt dabei belassen, dass wir sagen, okay, mhm. Produkte werden vergleichbarer, weil natürlich es Plattformen gibt, die Features kommunizieren, wo das wieder, wo es halt einfach einsehbarer wird. Das ist Punkt Nummer eins. Die zweite Frage, die sich daraus für Unternehmen ergibt, wenn sie denn davon betroffen sind, wie deine lokale Sparkasse, wie der Internethändler, und dass sie vergleichbar werden, wo es vorher nicht war, wo Lokalität ist es meistens irgendwie, irgendwie mm. eine Hürde war, wo man nicht rauskam. Das heißt, du konntest vorher nur drei Anbieter vergleichen und jetzt hast du halt mm. 100, 1000, whatever. Dann musst du eigentlich, also dann kannst du entweder in diesen Preiskampf einsteigen, das ist auch völlig fair, das ist nicht zwangsläufig die schlechteste Strategie, wenn du sagst, das kann ich mir leisten. Wobei für etablierte Unternehmen in der Regel ist es ein Problem, weil wenn es nur Preiskampf ist in einem Commodity-Produkt, dann kann ich dich meistens mit einer neuen Infrastruktur mit den recht, richtigen Investitionen preislich unterbieten. Dann bleibt die zweite Möglichkeit, nämlich dass du das Produkt anders gestaltest, dass du überlegst, welche Features kann ich denn anbieten, um mich aus diesem Preiskampf rauszuholen. Und dann wieder die Frage, wie kommunizierst du das? Und du siehst es ganz häufig am Markt, dass, ich bleibe jetzt bei dem Thema Sparkasse, dass da versucht wird zu kommunizieren, dass man eine Mehrwertbank ist oder Volksbanken auch. Ne? Dass man, wenn du da bist und zu einem gewissen Teil greift es auch, dann ist dein Geld sicher, wir begleiten dich. Dein Leben lang ist, glaube ich, so ein Werbespruch. Ne? Du, du siehst, dann wird ganz viel kommuniziert. Die, die Familien, die da groß und alt werden und begleitet werden finanziell von diesen Banken. Das heißt, es geht einfach nicht mehr darum, einfach nur hier ist dein Geld, sondern es geht um, um deine Lebensplanung mhm. und das wird versucht rauszuarbeiten. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, gerade in diesem Beispiel würde es sich wahrscheinlich entwickeln, dahin, dass wir nicht nur diese positive Vision haben, sondern dass wir sagen, dass Banken aktiv kommunizieren werden und Beispiele geben werden, dass sie bei Leuten beigestanden haben in schlechten Lebenslagen. Dass du sagst, okay, nur wenn du jetzt deinen Kredit zum Beispiel, das ja auch Commodity wird, einen Monat nicht bedienen kannst oder zwei Monate oder fünf Monate. Bei uns kannst du den pausieren, weil wir wissen, manchmal ist das Leben nicht leicht. Und das wäre vielleicht schon mal ein Feature, wo du sagst, okay, verzichte ich dafür auf 0,5 Prozent, wenn ich weiß, ich muss mein Haus nicht sofort aufgeben, wenn mal mein Leben in Schieflage gerät. Als Beispiel, gerade top of mind, ne, das muss nicht funktionieren. Aber dann muss die Frage sein, wie kommuniziere ich das wieder? Wie mache ich das den Leuten klar? Wie spreche ich Leute an? Und wie tue ich das? Ja, ich, ich würde es gerade tatsächlich auf TikTok zurückführen wollen, weil das die nächste große Plattform <lacht> ist, wo viele Unternehmen nicht sind. Das ist halt nicht nur so eine Tanzplattform für 13-, 14-Jährige, sondern wenn du junge Leute ansprechen willst, sind die Zahlen gigantisch. Ich tun wir in die Shownotes, wie viele Stunden pro Tag ein 20, eine 20 jährige ein 20-Jähriger heute auf TikTok verbringt. Aber es das das wächst enorm, es übernimmt auch den Standardmedienkonsum. wenn du kommunizieren, wenn du Werbung machen willst, wenn du solche Leute ansprechen willst. Und dann musst du da schauen, okay, wie adressiere ich das? Weil das mag vielen Leuten nicht bewusst sein, aber TikTok ist wahnsinnig nischig. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Segmente, die man eingespielt bekommt. Und wenn du dich zum Beispiel für Finanzen interessierst, dann bekommst du Finance-Talk mäßig hm. ganz viel zu dem Thema von Influencern zugespielt. Es gibt Talk, war jetzt bei der Frankfurter Buchmesse vor ein, zwei Monaten großes Thema. Das sind Buchempfehlungen, die da von jungen Leuten gemacht werden. Und da kannst du dich also sehr nischig positionieren, auch für Unternehmen, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Gigantischer Wachstumsmarkt, also alles Vertriebsmäßige platzieren, Werbung machen, Influencer nutzen, das verschiebt sich auf diese Plattform und wenn jetzt viele die Frage haben, okay, was ist denn der Unterschied zwischen so einer Plattform und zum Beispiel YouTube, was ja für viele auch schon ein neues Medium ist. Der große Bruch ist, bei TikTok musst du nicht aktiv das nächste Medium aussuchen. Du musst einfach nur weiterwischen. Mhm. Bei YouTube musst du noch einfach, okay, du kriegst ein Video vorgeschlagen, du gehst aufs nächste, du gehst aufs nächste und das ist auch ein Time -Suck, ne? das zieht dich ja auch wahnsinnig rein, aber bei TikTok musst du keine aktive Entscheidung treffen. Bei Netflix zum Beispiel musst du noch eine aktive Entscheidung treffen.
1: Aber wenn du dich auf TikTok platzieren möchtest als Unternehmen, musst du zumindest den Algorithmus zu bespielen wissen oder?
0: Also der, der Ansatzpunkt ist nicht wert selbst zum Influencer. Ich glaube, dafür haben die wenigsten Unternehmen Zeit und Muße, gerade so, wenn du über hm. B2B-Bereich redest oder mein Ansatz da wäre immer, nutze die Influencer, die in deinem Bereich aktiv sind. Hm. Im Idealfall hast du junge Mitarbeiter im Unternehmen, die auf TikTok sowieso schon sind und die haben auch Dein Unternehmen oder dein Beruf irgendwie, den du, den sie ausüben, da irgendwie im weitesten als Interessenfeld im Algorithmus automatisch drin. Ne? Das heißt, wenn du einen Werkstudenten hast, der studiert gerade Ingenieurswissenschaften, dann ist die Chance, dass da irgendwas mit auf dieser Plattform mhm. dir präsentiert wird gar nicht gering und dann nutzt den doch gefälligst. Dann lass dir da mal erklären, lass dir von dem mal eine Liste machen von zehn Influencern, die in seinem Bereich relevant sind und guck mal, ob du mit denen dein Unternehmen platziert bekommst.
1: Okay, also ich hatte ja eben die Frage gestellt, was soll ich als Unternehmen tun heutzutage? Ich vermute, TikTok wird jetzt nicht die Antwort gewesen sein, sondern vielleicht <lacht> kann man das ein bisschen generalisieren und sagen, auf aktuelle Plattformen setzen?
0: Ja, wenn du aus diesem Plattformblickwinkel kommst, dann ja, hab das im Blick. Ich würde aber dem entgegenstellen tatsächlich die Art und Weise der Kommunikation, die du fährst. Und dann ist das Ergebnis die Plattform. Ne? Also du hast deine Ziele, die du erreichen willst. Fachkräfte ansprechen, Marke irgendwie lauter platzieren, intern besser kommunizieren, was auch immer es ist. Daraus ergibt sich dann erstmal die Art und Weise, wie du kommunizierst. Was sind die Themen, die du platzierst? Wie bringst du die rüber? Und dann ergibt sich daraus die Technologie. Das heißt für, ich bleibe jetzt mal in diesem Hidden Champion Beispiel, wenn du irgendwie deine Werte vermitteln willst, wenn du besser mit Lieferanten und Kunden in Kontakt bleiben willst, wenn du Fachkräfte adressieren willst, dann brauchst du sowas wie eine Kommunikationsstrategie auf den Ebenen, das heißt in beliebiger Tiefe kann man das machen, bis hin zu welche Adjektive sollten in der externen Kommunikation mhm. benutzt werden, also es gibt ja tatsächlich so tiefe Leitfäden, aber was ich empfehle ist, nutze deine Mitarbeiter, was ich empfehle ist, showcase deine Arbeit, also lass lieber deine Arbeit für dich sprechen, da wo du öffentlich über sie sprechen kannst als dass du versuchst, dich immer als tolles, wahnsinnig grandioses Unternehmen und wir machen jetzt das und das und jetzt machen wir noch ein Webinar, sondern das, was ich sehe, was gerade im Mittelstand am besten funktioniert und ankommt, ist immer eine Kommunikation nach dem Muster. Guck mal, unsere tolle Maschine bei unserem Kunden XY erreicht 10% Energieersparnis, erreicht 100.000 Einheiten von dem, was ich produziere, wo vorher weniger möglich war. Also versuch irgendwas, wo du sowieso die Leute adressierst, die sich für das Thema begeistern können, statt da den großen Aufschlag zu machen, statt da so laut zu sein, wie Elon Musk zum Beispiel am Anfang hatten wir, statt da irgendwie provokant zu sein, versuch zu begeistern mit dem, was dich begeistert. Und wenn du darum eine Kommunikationsstrategie aufsetzt, dann bist du schon ziemlich weit. Ich habe da auch noch mal ein Beispiel am Ende mitgebracht, was ich denke, was erstmal relativ bekannt ist vielleicht, aber was ein sehr positives Beispiel dahingehend ist, und das ist die Trumpfgruppe, die machen ganz viel, das sind Maschinenbauer, Werkzeugmaschinenbauer, Lasersysteme, ganz viel in, oh Gott, Ditzingen oder Tutlingen bei Stuttgart, eins von beiden, oder beides, glaube ich. Und wer da durch die Presse geht regelmäßig, ist die Geschäftsführerin Nicola Leibinger-Kammüller, die wahnsinnig mhm. viel kommuniziert, die auch aus der PR kommt, was ja sehr ungewöhnlich ist für einen Maschinenbauer, also dass du da wirklich eine PR-Expertin an der Unternehmensspitze hast und die sehr präsent ist in Medien, die sehr präsent ist in, in Interviews, die sehr präsent sind auf Social Media und allem drumherum. Aber worum es da vor allem geht, ist die Art und Weise der Kommunikation, nämlich nicht laut, nicht irgendwie provokant, nicht irgendwie herausfordernd, nicht immer, du musst nicht zu jedem politischen Ereignis dich äußern, sondern du gibst einfach die Linie, du gibst deine Arbeit wieder, du gibst das wieder, wo du gut bist und versuchst damit, die Leute einzufangen. Aber wenn wir das nochmal zusammenfassen, was uns wichtig war heute, war einmal zu sagen, lass dich nicht von der Technologie irre machen, sondern nutze die so, wie es für deine Stärken sinnvoll ist. Wenn du ein Hidden Champion bist und nicht laut, und das kann ja Teil deiner Strategie sein, nicht laut zu sein, sondern hm. einfach ein verlässlicher Partner für deine Lieferanten und Kunden, dann ändere nicht deine Werte und deinen Charakter, um irgendwie da jetzt mit irgendwem gleichzuziehen. Und als letzten Punkt, sei dir bewusst, was für Plattformen, was für Technologien es da draußen gibt. Und stell dir die Frage, okay, wie können wir unsere Stärken damit ausbauen? Treff eine bewusste Entscheidung. Auch darüber, wie du kommunizierst, was du kommunizierst, wer in deinem Unternehmen kommuniziert und beschäftige dich damit und gib deinen Mitarbeitern da auch die Möglichkeit. Das ist nämlich jetzt, glaube, das ist ein guter Abschluss, weil ganz vielen Unternehmen da als Reflexhaltung dann einfällt, die Kommunikation einzuschränken. Aber in einem gut funktionierenden Unternehmen sind deine eigenen Mitarbeiter eigentlich ein Multiplikator nach außen. Wenn du ein guter Arbeitgeber bist, dann ziehen deine Kollegen, deine Mitarbeiter, andere Mitarbeiter an, neue Fachkräfte an und bestimmen schon immer das Image und die Kommunikation und die Brand nach außen. Was aber jetzt der Unterschied ist, es ist halt nicht mehr nur auf dem Schützenfest bei dir, sondern es ist im Zweifel weit darüber hinaus.
1: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Dann Danke, Philipp.
0: Danke, Tobias.
1: Und ich würde sagen,
0: bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.
1: Das war Schnittstelle Digital, der wöchentliche Podcast, der Tech und Business miteinander verbindet. Um keine Folge mehr zu verpassen, vergesst nicht, Schnittstelle Digital zu abonnieren. Weitere Informationen zum Thema sowie Kontaktmöglichkeiten zu Tobias und Philipp findet ihr in den Shownotes.